0: Olá pessoal, bem-vindos ao Eletrosfera, podcast voltado ao ensino de Química. Aqui quem fala é Helen Dourado e para darmos continuidade à série de quatro episódios sobre radioatividade, neste episódio 2, tenho a participação da professora Paula Jade Silva. Ela é Mestre em Química aplicada pela Universidade do Estado da Bahia e licenciada em Química também pela Uneb. Atualmente, ela atua como professora da Rede Particular de Ensino. Seja bem-vinda,
1: Paula. Olá pessoal, prazer imenso estar aqui. Me sinto lisonjeada em fazer parte desse episódio. E é isso. Estou aqui para auxiliar no que eu puder. <risos>
0: Obrigada, Paula, pela participação. A Paula, na graduação, produziu um material didático com foco na radioatividade. Você pode contar um pouco sobre ele para quem
1: está nos escutando, Paula? Claro, claro. Na verdade, Ellen... Um pouco da minha história, ela vai perpassar pela ideia da construção desse material didático. Embora eu não fosse formada ainda, eu já ministrava aulas aqui em Salvador. Então, o que ocorria? Eu percebi uma dificuldade muito grande dos estudantes em perceber como se dava as reações de decaimento nuclear. Então, eu fui buscar, né? Eu já estava no final do curso, pelo menos não no nosso curso não se passou essa ideia da compreensão das partículas que estavam envolvidas ali. Embora sim a gente estude o átomo, os modelos relacionados à estrutura atômica, mas isso não é muito direcionado às equações de decaimentos radioativos. Então, partindo dessa dificuldade que eu percebi no ensino da radioatividade, surgiu a ideia de propor um modelo em que fosse o menos abstrato possível para os estudantes e que eles pudessem construir as equações de decaimento nuclear, mas percebendo, utilizando um modelo para demonstrar essas partículas que estão ali dentro do átomo, né? Então, associado a um modelo textual, né? Como se fosse um livreto é, ensinando sobre as partículas, o decaimento, a radioatividade, eu trouxe também uma lousa magnética com peças imantadas para representar as partículas elementares e não elementares na estrutura atômica.
0: Sim, sim. Eu tive a oportunidade de conhecer o material da Paula e de presenciar uma de suas aplicações. É um material muito bom, com um foco bem diferenciado do que se costuma trabalhar no ensino médio. Mas além do ensino médio, é um material que pode ser aplicado na graduação em Química. Seu diferencial é a aproximação com a física e o modo de explicar as emissões de radiações decorrentes do núcleo a partir das partículas e das forças ali existentes. Então, para discutir um pouco mais sobre a radioatividade, para saber como ela atua e suas aplicações, vamos dar continuidade a esse episódio. No episódio 1 dessa série de quatro episódios sobre radioatividade, foi feito um apanhado das principais pesquisas científicas que levaram à descoberta da radioatividade, suas características e aplicações. Aprendemos que a radioatividade é um fenômeno nuclear em que as partículas instáveis emitem energia na forma de partículas ou radiação eletromagnética, para mais detalhes, ouçam o episódio 1. Em paralelo aos avanços nos experimentos e nas hipóteses sobre a constituição da matéria, propostas por Rutherford e por Bohr, outros cientistas se dedicaram ao estudo sobre a constituição da matéria, como Max Planck, com a ideia da quantização de energia dando origem à mecânica quântica. A mecânica quântica e a física das partículas estudam sistemas físicos com dimensões próximas à escala atômica, nas quais as leis da física clássica não são obedecidas. Pesquisas nesse campo são desenvolvidas até hoje e possibilitam diversas tecnologias que utilizamos, tais como computadores, sistemas de comunicação, na medicina e na indústria. Agora vamos entender melhor os fenômenos nucleares, começando com as partículas constituintes. A gente sabe que o átomo é composto pelo núcleo, onde estão os prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde estão os elétrons. Mas será que elas são as menores partículas existentes? Não teriam outras partículas que as constituem? Professora Paula Jade, pode nos ajudar com essas perguntas?
1: Claro! Então, Ellen, se a gente pensar que o átomo era constituído basicamente dos prótons e dos nêutrons, e a eletrosfera contendo os elétrons. Entretanto, de acordo com o modelo padrão da física das partículas, sabe-se que, na verdade, as partículas elas podem ser divididas em dois grandes grupos. Então, são, elas são subdivididas né, em leptons e ágrons. Então, as léptons são chamadas elementares. O que, é que seria uma partícula elementar? Seria aquela partícula que é indivisível, ela não é constituída por nada dentro dela. E essa partícula, na verdade, é muito conhecida por nós, é o elétron. O elétron é um tipo de lepton, que é uma partícula elementar. Entretanto, o que a gente denomina como sendo prótons e nêutrons não são partículas elementares. Elas fa fazem parte dos ádrons e, na verdade, elas são constituídas por partículas menores do que elas que são chamadas de quarks. Então, a gente pensa numa estrutura atômica, a gente pensa na divisão entre núcleo e eletrosfera. No núcleo, estão as partículas, que são os prótons e nêutrons, que são tipos de átons. Dentro deles são constituídos por quarks. E na eletrosfera, a gente tem os leptons, especificamente o elétron. Então, atualmente, o que a gente tem é que, na verdade, o átomo ele é divisível, tem partículas menores que eles, que são os prótons, elétrons e nêutrons, e que ainda os prótons e nêutrons são constituídos por partículas ainda menores, que são os quarks.
0: Além do elétron, tem outras partículas que considera como léptons, que são as partículas elementares?
1: Sim, sim. Na verdade, é um tipo de lépton. Além do elétron, a gente tem o mu e o tal. Então, ao total a gente tem aí nesse momento três tipos de leptons. Só que na verdade esses leptons eles têm associados a ele uma partícula de magnitude de carga neutra e com massa determinada, que é chamada de neutrino. Então perceba, a gente tem o elétron, o muon e o tau, três partículas. Associada a cada um deles a gente tem um neutrino. Então ao total aí a gente tem seis partículas. Associada a essas seis partículas, existem os antileptons, que, na verdade, eles possuem a mesma massa do lepton, mas com carga oposta, totalizando 12 tipos de leptons, em que o elétron é apenas um deles.
0: <risos> Nossa, são muitas partículas.
1: Ah, é importante evidenciar nesse momento que a gente, em determinados momentos, vai falar de positrons e o pósitron. É, na verdade, uma antipartícula do elétron. Ou seja, é um anti-lepton, especificamente do elétron.
0: Hum. E em relação aos asdrons, que você disse que eles são constituídos por
1: quarks. Isso.
0: Há uma classificação entre os quarks?
1: Então, Ellen, dentro dos asdrons, a gente tem aqui os quarks. Não é apenas um tipo de quark. Tá? A gente tem o up, o down, o charm, o estranho, o bottom e o top é o up e um o down, um down, que merecem muita atenção, porque são os que constituem os prótons e os nêutrons. Mas perceba que, assim como a gente tem seis tipos de quarks, esses quarks eles têm massa e carga diferente e um outro tipo de propriedade que é chamada de carga de cor. Pode ter a propriedade vermelha, verde ou azul. Então, na verdade, cada um desses seis tipos de quarks podem existir na forma vermelha, verde ou azul. Então, a gente tem aí pelo menos 18 quarks, né? E para cada quark desse, a gente tem um antiquark, que é uma antipartícula, que, novamente, tem a mesma massa, mas tem carga oposta. Então, ao total, a gente tem 36 tipos de quarks. E daí, os hadrons, ele pode ser dividido em dois grupos. Ele pode ser dividido nos baryons e nos mesons. Os barions têm uma combinação de 3 em 3 quarks, enquanto que os mesons eles se combinam de 2 a 2, mas a gente precisa destacar aqui os bárions, porque na verdade a gente fala de uma combinação de 3 a 3 quarks, e são eles que vão formar os prótons e os nêutrons. Então, para a gente compreender aqui em qual momento desse episódio a gente está, a gente está falando das partículas, a gente. Falou dos elétrons, que é um tipo de lépton, uma partícula elementar, que tem associado a ele uma antipartícula, que a gente ainda vai falar nesse episódio, que é o positron. E agora a gente estava falando dos ádrons, que são partículas não elementares, formadas por quarks. E a gente é, deu destaque aqui aos tipos de bárions, que são combinações de três em três quarks, que serão formadores dos prótons e dos nêutrons.
0: Você falou sobre uma propriedade desses quarks, que é a propriedade de cor. Vamos deixar claro aqui que essa cor que a gente está falando não tem nada a ver com a cor que a gente visualiza, não é?
1: No espectro eletromagnético. Muito importante a sua ressalva, Ellen. A carga de cor, na verdade, ela não tem relação com a radiação visível. Então, deixa eu ver se eu entendi. Existe um mundo de
0: partículas elementares e não elementares. E imaginar né, que há uns 150 anos o mundo acreditava que o átomo era a menor partícula e que ela era elementar, ou seja, ela era indivisível, não tinha nada que constituísse esse átomo. Então, das partículas que constituem o átomo, apenas o elétron é a partícula elementar. As partículas elementares possuem carga e massa, bem pequena, mas possuem. E os prótons e nêutrons, asdrons, ou seja, partículas não elementares, são formadas por quarks, certo, Paula? Isso mesmo. Como são muitas partículas, vamos focar naquelas que nos interessa para entender a radioatividade. Paula, então, os prótons e nêutrons não são elementares. Você falou que elas são formadas por bárions. Você pode relembrar para a gente o que são esses bárions e como ocorre esse arranjo entre os quarks para dar origem aos prótons e nêutrons? O que é que difere
1: um do outro? É, como eu falei agora há pouco, os adrons, ele podem ser divididos nos bárions e nos mesons, mas a gente vai focar aqui nos bárions, não é isso? Então, olhem só. É, os bárions são partículas que são formadas pela combinação de 3 a 3 quarks ou antiquarks. No caso específico dos prótons e dos nêutrons, a gente tem aí o um nêutron sendo formado por uma combinação de dois quarks do tipo down e um quark do tipo up. Aí, Ellen, a gente tem o um costume de dizer assim: "Ah, o nêutron tem carga zero". Sim, na verdade, a magnitude de carga do nêutron é igual a zero, porque o somatório das cargas dessa partícula dá igual a zero. Porque, veja bem, o quark do tipo up ele tem uma carga relativa de mais dois terços. Enquanto que o quark do tipo down, ele tem uma carga relativa do tipo menos um terço. Quando a gente combina dois quarks do tipo down com um quark do tipo up, se a gente somar 2 terço mais menos 1 um terço mais menos 1 um terço, isso vai dar zero. Então, o somatório de cargas dos quarks formadores do nêutron dá igual a zero. Por isso que a gente ensina que o nêutron tem carga zero. Quando a gente pensa num próton, a constituição ela vai ser diferente, porque a gente diz que a carga relativa de um próton é igual a mais um não é? Então, mas por que, que dá mais um Porque a gente está somando ali Dois quarks do tipo up, então up mais up, mais um quark do tipo down. Então, a gente está somando dois terços mais dois terços menos um terço. Então, isso vai dar um inteiro, que é a carga relativa de um próton.
0: E, no caso, a magnitude da carga vai ficar positiva, não é? Exatamente. Exatamente. É incrível que, ao somarmos as cargas das partículas elementares que constituem o próton e o nêutron, obtemos suas cargas. Na descrição desse episódio, eu vou deixar um link com esses cálculos para vocês entenderem melhor isso que a gente está falando. Então, Paula, os prótons e o nêutron são constituídos pela combinação de três quarks. Por isso, eles são classificados como núcleos, certo?
1: Isso, exatamente.
0: Paula, como essas partículas se mantêm próximas ou afastadas? são as mesmas forças de atração e repulsão conhecidas na física clássica?
1: Então, Ellen, para a gente falar sobre as interações, a gente tem que sair um pouco é, dessa ideia da, da física clássica, né? A gente tem que pensar que existem pelo menos quatro tipos de interações, que são as gravitacional, a eletromagnética, a forte e a fraca. E essas interações, Ellen, elas estão relacionadas com forças que a gente conhece. São as forças gravitacional, a eletromagnética, a forte e a fraca. Essas forças, elas estão é, relacionadas com algumas partículas. Então, por exemplo, Ellen, a força gravitacional, ela está relacionada aos gravitons. A eletromagnética está relacionada aos fótons. A força forte, ela está relacionada a algumas partículas, que são chamadas de gluons. E a força fraca está relacionada a algumas partículas que são chamadas de W e Z. Então, vale relacionar que, embora a gente fale desses quatro tipos de forças, o átomo, que é a estrutura que a gente está conversando aqui, ela não sofre influência da força gravitacional. Então é importante frisar que as forças eletromagnéticas, forte e fraca, elas estão relacionadas à estrutura atômica, mas a gravitacional não.
0: Então, a depender da força que está preponderando, as partículas vão interagir com mais ou menos intensidade, trocando uma determinada partícula mediadora. No caso dos prótons e nêutrons, a força forte é responsável por manter as interações entre os quarks dessas partículas trocando a partícula mediadora glu,
1: certo? Isso mesmo, Ellen. Então, essa força é o que mantém os quarks dentro dos prótons e dos nêutrons. Paula,
0: o que é que faz um núcleo atômico ficar
1: instável? Bom, a estabilidade do núcleo, é, Ellen, ela pode ser explicada de algumas formas. Uma delas é o cinturão de estabilidade. O cinturão de estabilidade é um gráfico que vai relacionar ali no eixo X a quantidade de prótons, no eixo Y a quantidade de nêutrons, e daí esse gráfico ele mostra uma proporção entre a quantidade de nêutrons e prótons nesse núcleo. Então, o ideal é que a relação de nêutron e próton seja de um para um, ou seja, cada um nêutron, exista um próton. Então, existe aí um cinturão de estabilidade que é, na verdade, uma região em que a fuga dessa proporção da relação entre nêutron e próton é suportável. Mas fugiu de um para um, é considerado instável? Não. Um átomo ele vai ser considerado radioativo se ele tiver um grande desvio dessa região explicada pelo cinturão de estabilidade.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Quanto mais próximo de 1 um essa razão entre prótons e nêutrons, mais estável é o átomo. E grandes desvios dessa razão, tanto para mais quanto para menos, torna o átomo instável, uma vez que a quantidade de prótons ou a quantidade de nêutrons está excedente. É devido a esse problema de instabilidade que o átomo vai ser considerado como radioativo, e para tornar esse átomo estável, o átomo vai emitir radiação, certo? Confere. E quais são os tipos de radiação que são emitidas? Bom, a
1: gente tem que pensar o seguinte. Existem emissões aqui que são constituídas por ondas eletromagnéticas, entre elas o infravermelho, raios-x, raios-gama, ultravioleta e as ondas rádio aí a gente também tem as emissões relacionadas às partículas. Por exemplo, as partículas alfa, beta, nêutrons ou raios catóticos. Aí, daí a gente pensa naquela ideia de que partícula ela tem massa e ou carga, não é? Então, as ondas eletromagnéticas elas não entram nessa denominação de emissão particular. Embora, em muitos livros, tragam a ideia de que a radiação gama é uma partícula. Sendo que... A, a, a radiação gama, na verdade, é constituída por ondas eletromagnéticas. Mas, Ellen, no átomo, os fenômenos mais comuns relacionados à estrutura atômica são as emissões do tipo alfa, beta ou gama. né? E aí essas emissões a gente chama de decaimento nuclear.
0: E como ocorre essa emissão?
1: O que, que acontece? Voltando um pouco para aquela proporcionalidade, aquela relação entre número de nêutrons e número de prótons no átomo, se a gente tem essa relação, ela é muito pequena, então isso indica que há ali um excesso de prótons, certo? Então, para que o átomo diminua essa instabilidade, ele precisa fazer dois tipos de emissão. Ele pode capturar um elétron ou ele pode também emitir um pósitron. Acima do número atômico 84, a gente tem muitos átomos que fogem a esse cinturão de estabilidade. Isso acontece porque ocorrerá naquele núcleo um excesso tanto de prótons quanto de nêutrons. Então, o que irá, o que irá ser necessário para diminuir essa instabilidade será uma emissão do tipo alfa, uma vez que essa partícula ela, ela é formada por dois prótons e dois nêutrons. Então, a emissão da partícula alfa diminui tanto a quantidade de prótons quanto a quantidade de nêutrons.
0: Lembrando que as partículas alfa e beta foram descobertas por Rutherford já no início do século 20, como a gente viu no episódio 1. E, como Paula disse, a partícula alfa ela é composta por dois prótons e dois nêutrons. Logo, o número atômico dessa partícula é igual a 2, e o número de massa é igual a 4, e a carga
1: vai ser positiva, certo, Paula? Confere. Vale destacar também que núcleos instáveis associados a uma razão, número de nêutrons e número de prótons muito grande, é evidenciado pelo excesso de nêutrons nesse núcleo, ele vai emitir uma partícula beta. E aí a partícula beta, que na verdade é um elétron que sai acelerado do núcleo. Isso mesmo, um elétron que sai do núcleo. Mas calma,
0: <risos> vamos deixar aqui bem claro, não é que o núcleo tem elétrons, nesse processo de emissão, que no caso vai ser a partícula beta, aí sim, pelo rearranjo dessas partículas constituintes do núcleo, vai ocorrer a liberação desse elétron, certo, Paulo? Mas é isso
1: mesmo, Ellen. A gente fala que é um elétron acelerado que sai do núcleo, mas, na verdade, esse elétron sai por conta de um rearranjo que ocorre nas partículas não elementares. Eu falei aqui, em determinado momento, que existem é, nêutrons isolados dentro do núcleo que interagem por uma força chamada força fraca. Essa interação pode diminuir esses nêutrons isolados e acab acabar ocorrendo um rompimento. E aí, esses nêutrons que eu havia dito para você que é constituído aí por dois quarks do tipo down e um quark do tipo up, ele pode desintegrar, gerando um próton, que é constituído por dois quarks do tipo up e um quark do tipo down, mais um elétron que sai com alta velocidade do núcleo, que a gente denomina de partícula beta e um neutrino. Como a gente pensa na estrutura do nêutron sendo constituído por quarks e, na verdade, a diferença de um nêutron para um próton é apenas uma, a combinação que é dada entre esses quarks. O que ocorre é que, quando esse nêutron se desintegra, ocorre um rearranjo, uma recombinação desses quarks na estrutura, fazendo com que um nêutron ele se converta em um próton e um elétron, que a gente denomina de partícula beta, além do neutrino, claro.
0: Aí, é pessoal, um nêutron se transformando em um próton.
1: E isso só vai acontecer porque esse átomo havia excesso de nêutrons. Mas observe aqui, Ellen, que quando o um nêutron se transforma em próton, o número de massa não é alterado, porque o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então, se perde um nêutron e entra um próton, é mantido o um número de massa constante. Por exemplo, você deve falar mais à frente do carbono 14 extremamente aplicado no processo denominado datação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O isótopo de carbono 14 ele tem um número de prótons igual a 6 e ele pode emitir partículas beta, sendo que vai gerar um nitrogênio de igual número de massa, número de massa igual a 14, e um número de prótons igual a 7. Então, como é que fica essa emissão? A gente tem o carbono com o número de massa igual a 14 e o número de prótons igual a 6, ele vai emitir uma partícula beta que é representada com zero no canto superior esquerdo e menos um, que é a sua magnitude de carga, nesse caso não é o número de prótons, é a magnitude de carga da, dessa partícula, que é menos um, no canto inferior também esquerdo. E, além dessa partícula beta, vai gerar o nitrogênio, que tem número de massa 14, e o número de prótons igual a 7. Bom, então a gente, novamente, aí tem um equilíbrio e uma conservação tanto de massa quanto das cargas nessa equação de decaimento beta. Paula,
0: eu acho importante a gente falar sobre a representação simbólica dessas partículas. Em qualquer área, para haver a comunicação entre as pessoas através da escrita, são estabelecidas representações simbólicas, comuns aos integrantes da sociedade. Um exemplo disso são os algarismos indo-arábicos, que varia de 0 a 9, que é a representação mais comum para os números. Na química não é diferente, padrões representativos são utilizados para facilitar a comunicação. Por isso é importante aprender a representação correta das partículas alfa e beta e da radiação gama. No caso da partícula alfa, Paula, como é que a gente representa isso? Na descrição eu vou deixar um, um link para vocês verem a representação. Então, no
1: caso específico da partícula alfa, Ellen, a gente representa o símbolo alfa do alfabeto grego, no canto esquerdo inferior o número atômico dela, que é 2, indicando que é ali dois prótons, e a gente representa também no canto esquerdo superior o número de massa dessa partícula, que é a soma de prótons mais nêutrons.
0: É, então, só para a gente relembrar, como que um núcleo instável vai emitir partículas alfa?
1: Um núcleo instável ele vai emitir radiação alfa sempre que ele tiver excesso de prótons e nêutrons. Pronto,
0: certo. E isso vai ocorrer o processo de transmutação. Então, vai mudar tanto o número atômico, que representa a quantidade de prótons naquele átomo, quanto a massa desse átomo. Certo, Paula?
1: Isso mesmo. No caso da emissão alfa, a gente pode exemplificar aí o átomo de urânio, cujo número de massa é 238. E a quantidade de prótons, ou seja, o seu número atômico, é 92. Então, quando esse átomo de urânio emite uma radiação alfa, observe que está saindo dele dois prótons e está saindo também dois nêutrons. Então, o que, que vai acontecer? O átomo de urânio, que tinha número de massa igual a 92, por perder dois prótons, ele se converte no tório, que tem um número atômico 90, de número de massa 234. Porque, assim como nas é, reações químicas convencionais ali a conservação das massas, aqui a gente também vai ter uma conservação, nesse caso, na quantidade de partículas. Então, observe que 90 do tório mais 2 da partícula alfa dá 92, que é o número atômico do urânio. E o 234 do tório mais 4 da partícula alfa vai dar 238, que é o número de massa do átomo de urânio. Ótimo.
0: E agora vamos falar do último tipo de radiação emitida pelo átomo instável, que é a radiação gama. Como é que ocorre essa emissão de radiação gama?
1: Então, na verdade, a radiação gama, como a gente falou anteriormente, ela é constituída por onda eletromagnética, não é? Que são, na verdade, pulsos de energia. Então, essa emissão gama ela vai ocorrer não com o objetivo de alterar o número de massa ou o número de prótons e nêutrons dentro do átomo. Ela vai ocorrer com o objetivo de dispensar o excesso energético dentro desse núcleo após uma emissão alfa ou beta. Então, ela ocorre sempre de forma acompanhada.
0: E como é que a gente representa essa radiação gama, Paula?
1: Bom, como ela não tem massa e nem carga por ser onda eletromagnética, não é? Então a gente pode representar simplesmente com a letra grega gama ou a gente pode representar com o símbolo gama, zero no canto inferior esquerdo e zero no canto superior direito.
0: O decaimento radiativo, então, pode ocasionar a emissão de partículas alfa, beta e radiação gama. E isso vai mudando a
1: composição do núcleo e a energia do átomo, certo, Paula? Isso mesmo. Afinal, o objetivo mesmo é alcançar a estabilidade, né, que está associada a essa condição de menor energia para esse núcleo.
0: Por exemplo, como a Paula já citou, o isótopo urânio-238 decai para o isótopo tório-234 ao emitir uma partícula alfa. Esse tório decai emitindo uma partícula beta e se transforma no protactínio-234. Decaimentos sucessivos conhecidos vão ocorrendo até chegar no chumbo-210, que é o átomo mais estável.
1: E aí, os livros chamam isso de série radioativa, né? São decaimentos sucessivos através de emissões alfa e beta que vão ocorrendo a fim de chegar a um núcleo que é mais estável.
0: Outro termo que é muito importante para a radioatividade é o tempo de meia-vida. Você pode explicar o que é isso, Paula?
1: E o tempo de meia-vida vai ser o tempo necessário para que uma determinada quantidade de uma amostra radioativa se reduza a metade da quantidade inicial. Então, por exemplo, se a gente quiser falar de uma quantidade de 200 miligramas do isótopo de carbono-14... O tempo necessário para que esses 200mg decaia e se torne -se 100mg do carbono-14 vai ser denominado de tempo de meia-vida.
0: Temos que lembrar que esse tempo não depende da quantidade da amostra radioativa ou de outros fatores como pressão, temperatura ou composição química do material. Uma aplicação bastante útil para o tempo de meia-vida é o método de datação com carbono 14 que a gente já citou nesse episódio. Para que serve esse método, Paula?
1: Então, Helen, através do método da datação com carbono 14, é possível determinar a idade de um determinado material. Porque assim, ó, se a gente pensar no elemento carbono, existem três isótopos associados a ele, tá? Existe o isótopo do carbono-12, do carbono-13 e do carbono-14. E como já falamos aqui nesse episódio, o carbono-14 ele é radioativo. Só que entre esses isótopos o carbono-14 é o menos abundante, apresentando um teor constante de 10 ppb. Isso significa que a cada um bilhão de átomos de carbono 10 deles são dos isótopos do, isótopo do carbono-14. E aí ele vai decair emitindo partículas beta vai se transformar em núcleos de nitrogênio e a quantificação dessa espécie, que no caso é o carbono-14, em um objeto, vai nos informar a idade dele. Ok, Paula. E como é possível saber a
0: idade de um material através desse método?
1: Os cientistas descobriram que, com a mesma velocidade que o carbono-14 é formado, ele se desintegra por meio do decaimento radioativo. Então, sua porcentagem na natureza ela é mantida constante. Então, quando um organismo ele morre, ele não agrega mais carbono. Então, a quantidade de carbono-14 ele não é renovado. Sendo assim, aqueles 10 ppb que eu falei do carbono-14, ele começa a diminuir devido ao decaimento radioativo. Então, dessa forma, é possível determinar a porcentagem do carbono-14 em uma amostra, consultando uma curva de decaimento radioativo, e aí a gente chega à idade desse objeto. Esse método é muito utilizado, por exemplo, pelos geólogos para poder descobrir a idade de fósseis, múmias, pergaminhos e até outros objetos arqueológicos.
0: Paula, você disse que o organismo ele não vai mais agregar carbono. Então, como é que esse isótopo radioativo é produzido na natureza? Quando um organismo morre,
1: ele não agrega mais carbono. Isso porque o isótopo do carbono-14 é formado em uma das camadas da atmosfera onde ocorrem transmutações nucleares pelo choque de átomos com neutros vindos do espaço. Então, ele é incorporado na atmosfera na forma de dióxido de carbono. Depois, esse dióxido de carbono ele passa a fazer parte dos seres fotossintetizantes e dos demais organismos vivos at através das cadeias alimentares. Então, quando o organismo morre, não é mais realizada nem a fotossíntese e nem é, os seres consome mais é, carbono-14 através da alimentação. E aí, Ellen, é, uma informação importante é que o tempo de minha vida para o carbono-14 é de cerca de 5.730 anos. O que, que isso significa? Uma aplicação prática, assim, um arqueólogo ele, ou um geólogo, ele acha um objeto e vai quantificar o carbono-14 ali e ele encontra, de repente, 5 ppb, que é metade dos 10 ppb que é a quantidade que é considerada constante enquanto esse organismo está vivo. Então, se ele encontra 5 pvb, é porque, na verdade, aquele objeto encontrado tem 5.730 anos.
0: Esse foi o episódio de hoje. Falamos sobre as partículas constituintes do núcleo atômico e como o arranjo dessas partículas vai proporcionar a emissão de partículas alfa e beta e radiação gama. Também vimos o que é o decaimento radioativo e o tempo de meia-vida, aplicando a um exemplo bem importante que é a datação com carbono-14. Muito obrigada, Paula, pela participação. Foi uma honra tê-la aqui nessa conversa que contribuiu muito para o nosso material. Eu que agradeço pelo convite. No próximo episódio, o episódio 3 dessa série, veremos o que é a transmutação nuclear e como pode ocorrer. Falaremos sobre a bomba nuclear e sobre o Sol. O que será que eles têm em comum? Não perca o próximo episódio.